0: Muitíssimo bom dia! Bom dia! Começa mais um dia de leitura da Palavra E hoje um dia muito especial, porque estamos no dia 78 da nossa leitura E hoje nós começamos o Novo Testamento Caminhamos muito até aqui, chegamos no 78º dia, 78 dias de leitura da Palavra E hoje vamos começar a leitura do Novo Testamento, então se prepare porque tem muita coisa que Deus vai falar contigo, que Deus vai falar conosco, é a oportunidade de você começar novamente, se você estava meio meio paralisado, meio parado na leitura aí, alguma coisa nova vai começar, eu sei que você vai ser muito abençoado por Deus na leitura da Bíblia, iniciando hoje o Novo Testamento, vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que a glória dEle nos, nos direcione, que a glória dEle nos comande? Vamos orar? Pai, nós nos colocamos aqui na Tua presença nesta manhã, no início desta semana, pedindo que a Tua glória venha sobre nós, que a Tua presença se manifeste, que o Senhor fale conosco, meu Deus, que nós possamos ouvir a Tua voz e ao ouvirmos Tua voz sermos direcionados por Deus, Pai. Nos direciona aqui, nos instrui, nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos agora, Pai, em nome do Senhor Jesus Amém e amém. Vamos que vamos? Vamos avançar na leitura da palavra? Se prepare aí, pega papel e caneta, pega pega de tudo que você puder anotar, porque nós vamos iniciar agora no dia 78 de 100 a leitura do Novo Testamento. O que o Novo Testamento vai nos oferecer, o que ele vai nos responder, o que ele, o, o que ele vai acabar com o silêncio na sociedade e apresentar resposta, solução e salvação. Chegaram a ser as cenas desses próximos capítulos no Novo Testamento. Então vamos nessa? Pega a tua, pega tua palavra aí, abre comigo. Antes de eu começar o Novo Testamento, é preciso que eu te diga o que aconteceu no período que nós chamamos de intertestamentário, ou seja, entre os dois testamentos. Você já aprendeu comigo que a Bíblia não é simplesmente um livro de, de, de sequências, não é um livro cronológico sequencial que você terminou um capítulo, vira a próxima página já já, já aconteceu no dia seguinte. Não. Contudo, o Novo Testamento e o intervalo entre o, entre o término do Antigo, que é Malaquias, e o início do Novo Testamento, que é Mateus, Há um intervalo de 400 anos ou um pouquinho mais. 400 anos de história, 400 anos de silêncio, onde a humanidade esperava uma resposta. Onde a humanidade esperava uma esperança. Então o que aconteceu nessa história? Quais são os períodos que, que ocorrem de Malaquias até Cristo? Se prepare para notar aqui. O primeiro período é o período de domínio persa. Ele acontece de 450 a 330 antes de Cristo. Nesse período persa, controlar controlou, controlou é, é, e, e, e retomou os judeus. E no período persa, os judeus foram autorizados a observar suas leis, a observar suas ordenanças. Não havia interferência durante durante o período persa na fé judaica e o sumo sacerdote pôde se restabelecer, os muros puderam ser reconstruídos, a cidade pôde ser reconstruída, o templo pôde ser reconstruído, houve certa liberdade. Na sequência desse período, Alexandre o Grande conquista aquela região e os helenistas passam a, a, a comandar. ou ser a a maior voz de comando. Isso é em 330 a 166 a.C. Os helenistas também continuam apresentando liberdade ao povo judeu, permitindo ao judeu, por exemplo, que não pagasse imposto no no seu ano sabático, dando a ele a liberdade de culto e a liberdade religiosa. Contudo, depois dos helenistas, no período que vai de 166 a 63 a.C., antes de Cristo, passam-se a a comandar os, os que nós chamamos de Seleucidas. E os Seleucidas passam a ser mais violentos, passam a tentar impor a sua forma de crença, a sua forma de culto. Isso gera que no meio desse período dos Seleucidas, uma revolta através de um homem chamado Matatias ocorra, E esta revolta é chamada de revolta dos macabeus. Eles se revoltam para tentar preservar a fé judaica. Nesse espaço, então, entre o domínio do Império Grego, através de Alexandre o Grande, onde os helenistas estão reinando, agora os helenistas seleucidas são mais radicais e querem impor o seu sistema de culto, que vai diferente ao ao sistema de culto judaico, a aliança de Deus com Israel. Passa a governar e passa a imperar agora o Império Romano. Ele começa a, a, a reinar a, a partir de 63 antes de Cristo. E ao reinar o Império Romano, a fé romana, a forma romana de culto, que é muito influenciada pela cultura mitológica grega, tenta comandar a sociedade. E o judeu já não tem mais liberdade de fé, então. Não só de fé, não tem liberdade política, não tem liberdade religiosa, não tem liberdade financeira. Quando surge a história do Novo Testamento, e o Novo Testamento começa a ser escrito então, a sociedade está debaixo do do, do jugo, debaixo do controle do Império Romano. Quem controla são os imperadores, os Césares Romanos. Os grandes imperadores de Roma é que controlam a sociedade. Então dentro da nação de Israel haviam intendências e regimentos romanos. O sistema político, então, era totalmente opressor vindo por Roma. O trabalhador comum judeu, o agricultor, o plantador de sementes, o cuidador de animais, tinha que pagar impostos a Roma. Esperava-se, então, que um grande libertador viesse ou um líder judeu se levantasse para fisicamente libertar o povo do jugo romano. Neste cenário de opressão romana, de não liberdade de culto tão tão mais Mas principalmente não liberdade política e não liberdade financeira Que se faz necessário um grande libertador Mas porém a, a sociedade estava em silêncio por mais de 400 anos No que diz respeito à voz profética Não havia mais voz profética A gente via no antigo testamento o período de reis, e principalmente dentro desse período de reis, profeta se levantando para anunciar. Vai vir o cativeiro, mas depois do cativeiro vem uma esperança, depois do cativeiro uma oportunidade de redenção. Mas, por 400 anos, a voz profética se calou. Haviam promessas de que um dia viria um rei, havia promessa que um dia viria um salvador, havia promessa que um dia alguém resgataria, havia promessa que da linhagem de Davi alguém viria, mas por mais de 400 anos a sociedade estava em silêncio. Porém o silêncio vai ser rompido. E a partir de agora um novo testamento. Uma nova aliança. Testamento também pode ser traduzido como antiga aliança e nova aliança. Então antigo testamento, novo testamento. Uma nova aliança de Deus para com os homens vai acontecer. Então o novo testamento ele cumpre e completa o antigo testamento. O novo testamento ele não anula o antigo. Pelo contrário. No antigo nós vamos ver sombras. Tipos, e no novo nós vamos ver a substância do que que o antigo mostrou como sombra. O novo então ele cumpre e completa o antigo. Os profetas aguardaram com expectativa e ansiaram ver. Os anjos observaram com atenção e só a partir do novo testamento a substância veio daquilo que antes era promessa. Então o Novo Testamento, gente, é é empolgante. O Novo Testamento tem que ser desafiador para nós. Porque o Novo Testamento mostra que Deus cumpriu as suas promessas. A vinda do Filho de Deus à Terra é o marco principal que inicia a Nova Aliança, que inicia o Novo Testamento. A vinda de Jesus Cristo encarne a Terra, manifesta que Deus cumpriu a sua promessa, não só cumpriu a sua promessa, Deus mudou a história através dessa promessa. Que ser maravilhoso seria esse? Que homem maravilhoso seria esse? Que vindo em carne de forma humilde, um pequeno carpinteiro da região da Galiléia pôde transformar a história da humanidade ao ponto que ele marca o calendário entre antes dele e depois dele, antes de Cristo e depois de Cristo. Que homem foi esse que, dos três anos que esteve na Terra, três anos de ministério que esteve na Terra, transformou a história nos 33 anos que viveu na terra mudou a sociedade, marcou-nos para sempre quem seria esse homem? o que esses evangelhos tem para nos oferecer? como já te disse então no contexto no novo testamento o, 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 a, a opressão ao judeu era gigantesca depois de um período de império persa como já te disse, onde havia, onde havia certa liberdade de um período helenista grego onde cada um podia fazer o que quisesse no seu estímulo de crença os seleucidas se levantam, tentam oprimir os, o, 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 os ptolomeus se levantam atras, na, na revolta de macabeus e, e, e matatias libera o povo judeu mas logo vem um regime opressor de Roma e agora... Roma impõe principalmente um peso político, um peso financeiro, não há liberdade para a nação. Eles não interferem tanto no culto, mas principalmente na liberdade, não havia mais liberdade financeira sobre a nação. Surge então o Novo Testamento. O Novo Testamento ele é dividido de algumas formas. A primeira ele é dividido em três partes, eu podia dizer. Os livros que são narrativas, aí se incluem os quatro primeiros evangelhos, Mateus, Marcos... Lucas e João. E o livro de Atos. São narrativas de histórias do que aconteceu. Depois dos quatro livros, dos cinco livros de narrativas, Mateus, Marcos, Lucas e João e Atos, lembre-se que a Bíblia e que que o Antigo Testamento é uma sombra do que seria a substância do Novo. O Antigo Testamento não começa com Pentateuco, os cinco primeiros livros. Lembra? Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Os cinco primeiros livros é, 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 é. Começam-se chamando de Pentateuco, a Torá O Novo Testamento começa com os cinco primeiros narrativos Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos Depois dos cinco livros de narrativa Nós entramos que nós chamamos as Epístolas Paulinas Ou as Cartas de Paulo E depois as Cartas Gerais ou as Epístolas Gerais Encerram o, Antigo, o Novo Testamento o Novo Testamento então Ele começa com os quatro Evangelhos A palavra evangelion no grego significa boas novas, ou as novas boas, as novas notícias. O evangelho apresenta então as novas notícias. Mencionei o grego aqui então, porque é importante você entender que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. A língua hebraica é a língua predominante, quase que dominante, do Antigo Testamento. Pequenos trechos... De, de, de Daniel foi escrito em aramaico, o restante do Novo Testamento, do Antigo Testamento, foi escrito em hebraico. Acontece que no meio do caminho, no meio da história, quando a Grécia passa a dominar, quando Alexandre o Grande domina e a Grécia, e a, e a Grécia passa a dominar. O Antigo Testamento é traduzido para o grego, para que pudesse ter mais pessoas tendo acesso ao Antigo Testamento. Essa é a versão que nós chamamos de Septuaginta. Eu sei que tem bastante informação hoje. Eu te avisei, pegava a pé e caneta aí. São 13 minutos, você já deve estar desmaiando aí. Vamos nessa. É só uma introdução, tá? Para você entender o contexto, a gente já vai sair lendo o texto. Então, a, a, a Bíblia é traduzida, o Antigo Testamento é traduzido para o grego, essa é a versão que nós chamamos de Septuaginta. O Antigo Testamento é traduzido para o grego. O Novo Testamento já está sendo escrito em grego. Por quê? Porque apesar do Império Romano ser aquele que comanda, o pensamento continua sendo helenista, ou seja, greco-romano. A Grécia ainda impõe o idioma, a Grécia ainda impõe a cultura. A Grécia ainda impõe a forma de crença. Então por isso que a mitologia grega, os cultos, a a, 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 a a pensamento grego-religioso ainda são predominantes, mesmo que o Império Romano politicamente domine e governe. Então perceba a salada, a filosofia e o pensamento helenista é grego. A forma de governo é romano, então é greco-romano. O que impera é o greco-romano, é a mitologia, é o pensamento de vários deuses, é é o pensamento de que o homem é o seu próprio deus, é o pensamento da da teofania, de que o homem também pode pode ter experiências diretamente com Deus, ou o homem é semideus, ele é meio homem, meio deus, são seres mitológicos. Tudo isso se mistura à à figura do imperador romano, que é, é, é considerado como um ser, como um deus. Jesus vai aparecer nesse cenário. Então os quatro primeiros evangelhos, os quatro evangelhos, eles anunciam então as boas novas. E são quatro porque são feitos por autores diferentes, cada um com objetivo. Interessante observar que os três primeiros evangelhos são evangelhos muito semelhantes, que nós chamamos de sinóticos, da palavra sinóptica grega que significa semelhante. Ou seja, os três primeiros evangelhos são praticamente as mesmas histórias contadas pelo ponto de vista de diferentes autores. Cada um desses evangelhos tinha um objetivo. E é tão interessante porque, como eu já te disse, os quatro evangelhos vão mostrar como que um carpinteiro galileu, desconhecido, sem instrução acadêmica formal, transformou a humanidade, morrendo de forma tão vergonhosa mas ressuscitando de forma tão gloriosa para estabelecer um movimento mundial que conquistou não só o Império Romano, mas transformou o mundo, se transformando ou estabelecendo o cristianismo, a fé cristã, com a maior potência religiosa mundial da história. Que história empolgante, que história maravilhosa. Então quer entender um pouco da fé Quando alguém se converte Se entrega a Cristo e fala Como que eu faço para entender mais da fé Eu já digo de imediato Leia os quatro primeiros evangelhos Porque você vai entender como aquilo que era pequeno Se transformou numa avalanche mundial Numa transformação mundial Na maior potência que existe Como que esse homem Jesus Cristo Um pequeno carpinteiro na Galiléia Se tornou o homem mais conhecido da história da humanidade por quê o que, que tinha de tão importante nele É o que nós vamos ver Então Os quatro evangelhos podem ser divididos por por missões e por públicos específicos. Você está anotando aí? Daqui a pouco nós vamos entrar. O primeiro evangelho é o evangelho de Mateus. E Mateus tinha uma função principal. Mostrar para os judeus que Jesus é o cumprimento das promessas da Torá. Mostrar para os judeus que Jesus é o rei prometido. Mostrar para os judeus que Jesus é o ungido. Ungido, ou seja, o rei era ungido. O rei era separado. Ungido é messia, Messias, ou ungido, ou Cristos, ungido. Jesus é o Cristo. Jesus era um nome comum, mas Jesus Cristo é Jesus, ou ungido. Yeshua, Hamashia, Jesus O Messias, em hebraico. Então Jesus é o Messias. Isso que Mateus vai mostrar. Então a audiência de Mateus, ou a sua preocupação, é escrever para o judeu, mostrando para o judeu que Jesus é o Cristo. Jesus é ungido. Jesus é o fruto, ou é a resposta das promessas que o judeu tanto, tanto aguardava na Torá e nas palavras dos profetas. Marcos Já vai apresentar Jesus como Filho de Deus. Ele vai mostrar as dificuldades dos discípulos e a compreensão de que Jesus é o Filho de Deus enviado à Terra. Lucas se concentra mais do que qualquer outro evangelho na questão social, mostrando que Jesus veio para transformar a sociedade. E João o revela como a a carne, a luz, o verbo que se fez carne para transformar a sociedade Quando eu entrar em cada evangelho eu vou entrar com mais mais, profundidade na missão de cada evangelho Porque hoje nosso foco e objetivo é entrar no evangelho de Mateus Respirou aí? Vou abrir os comentários ver se está tudo bem Diz se está tudo bem, se já respirou, se está tudo certo você já, já anotou, conseguiu anotar Ou você vai ter que assistir os 20 primeiros minutos de novo Tá vivo aí? Diga a glória Aleluia, tá tudo bem? Então vamos nessa Vamos avançar? Entendendo então rapidamente Nesse panorama que, que mostra Como começou o, 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 o que aconteceu no período entre os dois testamentos E a necessidade política até de um líder se levantar Vai se levantar, então, o Evangelho de Mateus, que comumente se denota como o primeiro Evangelho a ser escrito. A data é entre 50 e 75, depois do nascimento de Cristo, Mateus escreveu seu Evangelho. Mateus era um cobrador de impostos que se tornou um discípulo. Diferente de grande parte dos discípulos que era pescador, um homem do povo, Mateus era um cobrador de impostos. O cobrador de impostos não era um cara muito bem-vindo, evidente, porque ele representava Roma, havia em cada cidade e nas principais cidades de Israel a intendência de Roma, ou seja, ali ficava um, um representante do imperador, um controlador, um centurião que governava que, que governava, que cuidava do exército do regimento romano naquela cidade e também ficava as mesas de impostos, exigia-se um tributo das plantações, um tributo das, dos animais, um tributo dos recursos, E as mesas de coletoria do imposto ficavam cobrador de imposto. Então o cobrador de imposto não era tão bem-vindo. Afinal de contas, ele representava a Roma. Ele representava a comida ali de parte dos proventos do povo judeu. Mateus é é, é chamado por Deus na coletoria. Jesus Cristo passa ali e o chama. Ele ele passa a ser ser importante no cenário dos discípulos. se torna discípulo de Jesus Cristo e escreve os evangelhos. Um evangelho e o primeiro... É a sua necessidade de mostrar que Jesus é o Messias. Em outras palavras, ele é o filho de Davi. Isaías capítulo 11 fala que do tronco de Jessé brotaria um renovo, brotaria um rebento. A missão de Mateus é mostrar ao judeu, ele é o Messias. Nossa frase de hoje é, Jesus é o o Messias. Jesus é o ungido. Jesus é o Cristos. Jesus Cristo. Ele veio para transformar. Ele veio como rei. Então Mateus tem uma função. Mostrar a identidade régia. Estou falando vários termos difíceis e importantes hoje aqui. A identidade régea de Jesus. A identidade real de Jesus. Ele é rei. Ele veio para ser o rei dos judeus Judeu que é judeu conhecia que havia uma promessa que um rei viria para libertar a nação Contudo nós vamos perceber que Grande parte das pessoas Olhava Jesus como um revolucionário físico Achando que ele seria um um, um, um líder de uma revolta, de uma insurgência Como foi Matatias liderando os macabeus para libertá-los dos selêucidas Lá atrás a gente já viu isso achavam que Jesus seria um grande líder para fazer uma segunda revolta de Macabeus, uma segunda revolta para que os judeus pudessem sair da opressão romana. Só que Jesus veio para ser muito mais do que isso, ele veio para ser o libertador eterno. A sua revolta não era com espada na mão, sua revolta era uma revolta de amor, porque ele morreria pela humanidade, é muito mais profundo, ele veio para libertar por completo. Então agora sim nós iniciamos o Novo Testamento depois desse panorama, iniciamos e hoje, porque a gente fez um um ajuste na tabela, lembra, para terminar o Antigo Testamento no sábado, hoje a gente só tem nove capítulos, por isso que eu eu investi mais tempo no início para te te fazer esse panorama geral, para a gente entrar no Novo Testamento com propriedade, tá? Então hoje hoje vai só até Mateus 9 para a gente entrar no ritmo certo, aí amanhã... Cadê meu meu, meu cronograma bíblico aqui? Amanhã no dia 79 nós vamos de Mateus 10 até 23. E assim consecutivamente. Vamos que vamos. Como para o judeu a genealogia é muito importante. Ou seja, saber de onde nós viemos é muito importante. Mateus vai começar a genealogia assim. Mostrando qual é a linhagem que Jesus Cristo veio. Para mostrar de maneira literal, que ele sim ao é o cumprimento das promessas. E é interessante que ele vai começar a genealogia, genealogia de Jesus Cristo, ou seja, Jesus ou ungido, filho de Davi, filho de Abraão. Então ele já começa citando o pai da nação judaica, Abraão, e Davi, que seria o fruto que todo judeu sabia que da linhagem de Davi, ou não faltaria governante na linhagem de Davi. E nós vamos ver então uma linhagem real, uma linhagem régia. Ele vai citar os reis da linhagem de Judá, os reis da tribo de Judá, para mostrar de maneira literal e lógica que Jesus também é rei. Ele também faz parte da linhagem de um rei. Abraão gerou Isaac, versículo 2, Isaac e Jacó, Jacó a Judá. Então ele está falando de, de linhagem patriarcal. Primeiro ele começa falando de Abraão, Isaac e Jacó. E Jacó gera Judá, todo mundo sabia que o rei viria da tribo de Judá. Então ele continuou dizendo, e aí parece escalação, mas primeiro, Arão gerou a Minadabe é a a Nasson, Nação a Salmão, Salmão a Raabe. Raabe é uma prostituta, gente, lembra a mulher que ficou no muro? Olha que interessante ver que ela faz parte, as mulheres aqui são mulheres diferentes, que fazem parte da linhagem de Jesus. Boaz foi gerado de Raabe, Raabe se uniu com Ruth e gerou a Obed Ruth, aquela mulher que, que que era moabita e passa a, a junto com a sua sogra Noemi a habitar em Israel, encontra no, é, encontra em Boaz um redentor e ela gera Obed. Obed gera Jessé. Isaías 11 diz que de Jessé brotaria um rebento, Jessé gerou Davi, Davi gerou Salomão. Salomão, Roboão, Roboão é, Abias, Abias, Asa, Asas, Josafá e tudo que a gente viu em, em Reis. É, é, Usias, Acaz, Manassés, Ezequias, todos os reis. Depois do exílio, é, Zorobabel, Zorobabel, Abiúde, é, Azor, Sadoc. Ele vai falando todas as linhagens até o versículo 15 dizendo Eliúde, Eliasar, Eliasar, Matã, Matan, Jacó. Outro Jacó, óbvio, né? Versículo 16, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Nós sabemos que José não é o pai biológico de Jesus. Nós vamos ver aqui. Só que na linhagem judaica, quem dá descendência ao filho é o pai. Por isso ele está dizendo que José, porque José da tribo de Judá, dele vem o Cristo. De sorte que são, olha a perfeição, 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio e 14 do exílio até Cristo. São contagens perfeitas, contagens específicas para mostrar que Cristo veio. E como ele nasceu? Ele vai explicar o nascimento de Cristo. O nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ou seja, ele está sendo claro para mostrar, e Lucas vai ser mais, mais direto nisso, mas ele está sendo claro para mostrar, eles não tiveram um relacionamento, eles estavam ainda é, desposados, eles não tiveram um relacionamento sexual, e ela já se grávida, e quem engravidou foi o Espírito. José, lembra que ele está honrando José, porque a linhagem vem de tudo do pai na cultura judaica. José era justo não querendo de de formação para sua esposa, deixou-a secretamente, ponderando no que ia fazer, ele tem um sonho dizendo, José, filho de Davi, mencionando a linhagem de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, o que foi gerado nela é do Espírito Santo. Ele vem e você vai colocar o nome dele de Jesus, ele salvará o povo dos seus pecados, 400 anos de espera estão acabando ali. 400 anos esperando uma resposta, estão acabando ali. Porque isso é para que se cumprisse o que o profeta diz. Ele continua sempre mencionando citações dos profetas, porque ele está falando aos judeus. Então ele fala, isso é o que o profeta disse. Lembra de Isaías 7,14, que ele diz que a virgem conceberia, daria luz a um filho e o seu nome seria Emanuel. Então ele vai mostrando de maneira lógica de que gente, o que está acontecendo aqui diante dos nossos olhos, o que aconteceu... Foi o cumprimento das palavras dos profetas José despertou do sono Não conheceu sua mulher E, 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 e colocaria o nome de seu filho de Jesus Quando Jesus nasce em Belém Da Judéia Mais uma vez um cumprimento de palavra profética Vem os magos visitá-lo Mais uma vez uma figura da sua identidade real Da sua identidade régia Porque só quando um rei nascia Ele recebia presentes vindo de outros reis Reis magos Magos eram como se fossem reis de outros povos E eles diziam, onde está o rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Lembre-se que o próprio Abraão, o pai da fé judaica, foi incentivado a olhar para o céu e encontrar estrelas. Mais uma vez, Jesus ao nascer, uma estrela só marca um novo tempo. Então o rei Herodes fica alarmado. Herodes, Herodes, o grande, era era o grande comandante do Império Romano. Ele fica alarmado com o que está acontecendo. De história de está nascendo um novo rei? Que rei é está nascendo? Então, ele indagava onde o Cristo deveria nascer. E em Belém da Judéia responderam, versículo 5, porque o profeta também falou isso. Mais uma vez, ele, ele, ele cumpre as palavras dos profetas. que, que, que Miqueias Profetizou em Micaea 5, versículo 2, que de Belém, uma pequena cidade, veria um rei. Então, ao ouvir que o rei nasceu na região de Belém, não se, ele, não, não, ele, não, ele, não, ele se priva de detalhes aqui ele não vai dizer porque foi para Belém o que foi fazer porque ele está numa missão eu vou mostrar para o judeu que Jesus é o rei prometido ele é o cumprimento das promessas então os magos chegam e trazem aos, a, a Jesus Cristo três, três coisas versículo final do versículo 11 ouro, ouro, incenso e mirra ouro na representação de que ele é um ser divino incenso na representação de que ele é um intercessor ou ele é a oração entre a terra e o pai, e mirra que é um perfume que só reis deveriam ter. Então ele é um intercessor divino realmente perfumado, realmente consagrado, realmente ungido. Depois que Jesus nasce, José é alertado em sonho, de que Herodes tentaria matar os, 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 os primogênitos da fé judaica. Tentando matar a linhagem real. Porque é isso que Satanás tenta fazer. Matar o potencial de, de algo que começa. Então ele é alertado e vai para o Egito. Só para que mais uma promessa pudesse se cumprir. Ele vai para o Egito para que mais uma promessa que está em Oséias capítulo 11, versículo 1, pudesse se cumprir. Que do Egito eu chamei meu filho. tá está dizendo isso no versículo 15. Olha só até aqui. Quantas profecias... Mateus já está mostrando que se cumpriram profecias de Isaías, capítulo 7, de Isaías, capítulo 11, de Miqueias capítulo 5, de Oséias, capítulo 11. Ou seja, quantas profecias do Antigo Testamento se cumprem em Cristo. Ele está mostrando, e é a missão dele é mostrar para o judeu que Cristo é o Messias, que Jesus é o Messias. Eles voltam do Egito, versículo 16. Herodes morreu Apareceu em sonho José no Egito um anjo do Senhor e disse, volta porque já morreram os que tentavam contra a tua vida. E ele volta para a terra de Israel. Quando ele volta, foi habitar numa cidade chamada Nazaré. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, ele será chamado Nazareno. Isaías 11 de novo. Você percebe que tudo é cumprimento de profecia? É isso que que Mateus está mostrando. A família de Jesus era da região da Galileia. Mas quando ele volta ele, do Egito, de sua família escondida lá para não ser morta por Herodes, ele volta e vai morar em Nazaré. Para que ele se chamasse de Nazareno. Nazareno é rebento, renovo. Ele se torna o renovo. Então Jesus Cristo, Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias. O ungido, renovo. O ungido, rebento. O ungido de Isaías capítulo 11. Todo rei, e na cultura judaica, se sabia disso. Todo rei precisava de um arauto. O que é o um arauto? É aquele que vem preparar um caminho para que o rei chegue. O arauto ia nas cidades, arrumava o caminho, gritava na cidade. Olha, o rei está vindo, hein? Se prepare. E todo mundo se preparava. Se Jesus é rei e ele é, Mateus tentando mostrar que ele também teve um arauto. E o arauto desse rei, que vem preparar o seu caminho, não é um arauto natural, é um profeta. Apareceu naqueles dias, nesse ciclo 1, do capítulo 3, João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo, Arrependei-vos, porque próximo está o reino. Percebe que ele está falando de rei, é o tempo inteiro rei, porque Jesus é o rei dos judeus, é o que Mateus está mostrando para os judeus. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. O que que é arrependei-vos? A gente ao ouvir falar arrepender, você só pensa de perdão, de pecados, não é isso. Arrepender, no grego, é a palavra metanoeu ou, 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 ou quase que metanoia. Ainda não é metanoia, mas é metanoeu, que significa mude a forma de pensar. Mude a maneira de pensar. Decida pensar diferente para que o reino de Deus possa ser estabelecido. Ele está falando para o judeu. E o que o judeu precisava saber então e ter era a consciência de que as promessas de um Messias estavam acontecendo diante dos seus olhos. Porque a grande dificuldade daquela época é que havia uma versão da comunidade judaica ao conceito de que Jesus era realmente o Messias. Respeitava-se ou respeitava-o como um profeta existente na história, mas não como Messias prometido. E, que uma, e, que, e o que Mateus está dizendo é gente... Olha só, até agora, quantas promessas de profetas diferentes se cumprem nele. Como ele é o cumprimento da profecia. Como ele veio em carne para ser diferente e para ser a nossa transformação. Se arrependa porque o reino de Deus está chegando. Este é aquele que foi referido por intermédio de Isaías. De novo, versículo 3. Quem é este? Que diz, vós que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireite as suas veredas. Isso é Isaías capítulo 40, versículo 3. Mais uma profecia estava mostrando aquele que viria. João era de, era de linhagem sacerdotal, gente. Ele poderia se vestir como sacerdote. Mas a Bíblia diz, versículo 4, que ele se vestia de peles de camelo, cinto de couro, sua alimentação era de gafanhotos e de mel. Ele podendo se vestir com a pompa de um sacerdote, se vestia com coisas da terra, se vestia com peles de camelo, com cinto de couro, comendo gafanhoto de simel para mostrar a simplicidade do sacerdote. Ele saía pregando por toda Jerusalém e ele institui o que nós chamamos de batismo por arrependimento e confissão de pecados. Então ele batizava as pessoas que se arrependiam e criam e, 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 e pediam perdão pelos seus pecados. Não é um batismo para salvação. Afinal de contas, Jesus não tinha nem aparecido. Ele está batizando pessoas que confessavam seus pecados. Muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo dizendo, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Fariseu e Saduceu, vai vai entrar na história bíblica aqui, a gente precisa entender quem são os fariseus e saduceus. fariseu é aquele que analisa a lei, que conhece muito da lei, mas não a pratica. Então o fariseu conhece muito da Torá, conhece a lei judaica, mas tudo que ele vive é peso de lei. Ele não pratica a lei ou ele vive preso pela lei. Tudo que se faz, que vai um pouquinho fora da lei, opa, isso está isso fora da lei, ele é julgado. Então o fariseu lhe muito mais julga, mas não cumpre. O saduceu, ele não crê em demônios ou anjos, ele crê somente em Deus e somente na força da lei. Mas ele não crê que há um poder maligno que pode interferir nessa lei. O escriba é aquele que conhece a lei, por escrever a lei. Por, por anunciar a lei para outras gerações. Então, fariseus, escribas e saduceus são aqueles que, que frequentemente perseguem o ministério do próprio Jesus. Nós vamos ver isso. Como estão fazendo com João Batista. Porque calma, onde está na lei que tem que ter esse batismo? Só que João vem dos fariseus e saduceus que vêm o batismo e dizia raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira que está por vir? Versículo 7. Produzam frutos dignos de arrependimento. Mudem o pensamento. A base de João Batista é, versículo 10, o machado está na raiz. Toda árvore que não produzir fruto vai ser cortada e lançada ao fogo. Só que João não é um fim. João é um meio pelo qual Jesus vai vir à terra. Ele diz assim, versículo 10, 11, perdão. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Suas sandálias eu não posso nem levar. Havia naquela época a função de um servo mais subalterno que limpava e carregava sandálias do seu senhor. Era a função mais, 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 mais servil que existia. João Batista está dizendo: nem para as sandálias dele, nem para a função mais servil, nem para a função mais pequena eu posso fazer para esse que está vindo. Porque eu batizo com água, mas ele, versículo 11, vos batizará com espírito e com fogo, ele vem, na sua mão ele limpará e recolherá o trigo e queimará a palha com fogo inextinguível, ele vai trazer pureza e poder lembre-se que Mateus está preocupado em falar que Jesus é rei então aqui até agora você não viu muito relato de como ele nasceu onde ele nasceu, se foi na manjedoura ou não, você não viu o que aconteceu na infância dele, se ele foi carpinteiro, você não tem nenhum registro, você já, Jesus já aparece adulto para reinar porque ele está preocupado em mostrar que ele é rei. Por este tempo, Jesus se dirigiu da Galileia para o Jordão para que João batizasse. Não explicou o que aconteceu na infância. Não explicou nada. Ele já surgiu como adulto. Porque ele é um rei. Quando ele surge para ser batizado, o João Batista fala: Como assim, cara? Eu que tenho que ser batizado para você. E você fala isso. Jesus fala: Deixa, consente, porque é isso que tem que acontecer. Ele vem e é batizado. Quando ele é batizado, ele mergulha nas águas. Quando ele sai das águas, o céu se abre e o Espírito Santo vem sobre ele como pomba e pousa sobre ele. Ele é o rei. E por que, que o Espírito vem como uma pomba? Lembre-se que Noé, e todo conhecedor da lei judaica sabia que havia uma aliança de Deus com Noé, quando Noé encosta com a arca no monte que chama-se Ararate ou seja, a maldição foi revertida. Ele solta uma pomba para ver se a terra é seca e o primeiro uma pomba vai e volta com o um raminho, como não tem, onde, é, 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 não tem onde pousar e daqui a pouco ele volta, ele solta outra pomba e a pomba vai e não volta nunca mais. A pomba aparecer ali significa ela encontrou lugar de pouso. Jesus é a resposta que acaba com a maldição. Jesus é a resposta que, a maldi- que reverte a maldição. A maldição foi revertida quando a arca chegou. Jesus é a nossa nova arca. O céu se abre, uma pomba vem sobre ele e uma voz diz, este é o meu filho, nele eu tenho prazer. É tudo muito dinâmico no ensino de Mateus, porque primeiro ele já mostrou a linhagem, nasceu, agora já está sendo batizado, porque ele está com um objetivo, Jesus cumpriu as promessas. Ele está mais preocupado em citar promessas do antigo, como o profeta disse, vocês sabem, está acontecendo agora para que eles entendessem que Jesus era o Messias. Importante ele mostrar que Jesus veio como homem, mas não pecou, não teve pecado. O capítulo 4 mostra a maneira que o inimigo tenta nos fazer cair em pecado. E se a gente entende essa maneira, isso é muito importante, porque ao entender a forma que ele nos faz pecar, nós entendemos o modus operantes de Satanás. Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ele jejua 40 dias e 40 noites. É um ciclo, 40 é um, é um número de ciclo na Bíblia. 40 anos a maioria do, do, dos reinados dos reis do Antigo Testamento. 40 é um, é um período de ciclo. 40 anos foram o tempo que o povo ficou no deserto para entrar na Terra Prometida. O número 40 são ciclos e transições na Bíblia. Jesus fica 40 dias e 40 noites sem comer nada. E ele tem fome, necessidade básica. Na nossa necessidade, Satanás oferece tentações. O tentador se aproxima, versículo 3, e primeiro lança a dúvida. Lembre comigo, Jesus havia acabado de se batizar, o céu se abre, e o que a voz diz? Este é, é uma afirmação, não é vai ser, este é o meu filho, nele eu tenho prazer. Não é isso? 40 dias se passam, a fome vem, a fraqueza vem. E Satanás vem justamente trazer dúvidas sobre aquilo que Deus já disse ser. Ele diz, se você é o filho... Ué, ele não acabou de ouvir 40 dias atrás que ele era o filho? Será que o cansaço, será que a fome vai trazer dúvida por aquilo que Jesus já disse ser? Se você é o filho de Deus, primeira coisa, ordena que essas pedras se transformem em pães. Primeira coisa então, primeira primeira fase da tentação, concupiscência da carne. Eu quero, estou necessitando, eu preciso, eu vou alimentar a minha carne, primeira fase. Jesus responde na palavra. Está escrito: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está escrito aonde? Vou facilitar para você. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Ele cita o Pentateuco, ele cita a lei, para dizer: olha, está escrito que não é só de pão. O diabo leva na cidade Santa Jerusalém. O coloca no filho do, no, no pináculo do templo, lá em cima do templo. E diz, se você é filho, mais uma vez dúvida. Se joga aí para baixo. Porque está escrito, Satanás usa a Bíblia. Ele usa Salmo 91, dizendo aos teus anos vai dar ordem ao seu respeito para te guardarem. Sabe o que, que é isso? Soberba da vida. Concupiscência da carne. Eu quero, eu preciso me alimentar. Transforma a pedra em pães. Soberba da vida. Ah, eu vou me jogar, não vai dar nada. Deus vai cuidar de mim. Ele usa a Bíblia. Para dizer, ah, os anjos de Deus vão te guardar. Jesus responde, na Bíblia, ele diz, não, tá, versículo 7, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso é Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Não vamos tentar a Deus. O diabo, então, leva um monte muito alto. E a concupiscência dos olhos. Se você me adorar prostrado, eu vou te dar tudo isso que Satanás quer, adoração. Jesus fala, não, está escrito, Deuteronômio 6, 13, só o teu Deus adorarás, só eles dará. Culto. então o diabo o deixou, anjos vieram e o serviram. Três passos de tentação: concupiscência da carne, soberba da vida, concupiscência dos olhos. Jesus rebate todos na palavra. É importante conhecer a palavra, porque a palavra é o nosso alimento para não cair. Feito isso, Jesus volta para Galileia. Há um hiato na história. Acaba, acaba acaba, a tentação, não sei o que aconteceu, de repente Jesus já está na Galiléia e João Batista já está preso. Então esse ato vai ser resolvido em João. Ele deixa Nazaré, vai morar em Cafarnaum, porque também, mais uma vez, isso era para a palavra do profeta. Isaías 9, versículo 1 e 2, diz que na terra de Zebulon e Naftali seria a Galiléia dos gentios. Então tudo é cumprimento de palavra profética, gente. É óbvio que não dá para ir tão fundo. É uma live de uma hora para falar de de nove capítulos que que só só um capítulo daria uma live. Mas é importante você entender que muitas profecias messiânicas do Antigo Testamento estão acontecendo agora. E por isso que Mateus está dizendo. Ele é o Messias, gente. Jesus começa a pregar dizendo Arrependei-vos, mude a forma de pensar, porque o reino dos céus está próximo. Muitíssimo importante saber... Que Jesus, apesar de ser ele a plenitude da divindade, de sozinho poder fazer tudo, ele estabeleceu um conceito. Nenhum líder faz alguma coisa sem um time, sem uma equipe. Então antes de estabelecer seu ministério, ele vai chamar os seus discípulos. Caminhando junto ao mar, versículo 18, ele encontra dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, lançando redes e diz, e diz... Venha após mim, eu vos farei pescadores de homens. Versículo 20. Eles os deixaram imediatamente às redes e me seguiram. Perceba que não há nenhum registro de milagre, de pesca maravilhosa. Ele não está tão interessado em contar os milagres, a não ser provar para o judeu que ele é o rei. Ele monta um time, ele encontra Pedro e André, anda mais um pouco e conta Tiago e João e começa a montar o seu time e começa a ficar famoso na Galileia porque ele começa a curar. Pela primeira vez nós vamos ver a performance de milagres individuais, de ministração individual que cura enfermos, que expulsa demônios. Jesus traz um, 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 um novo nível de milagres e a ministração individual para um nível que jamais existia. Não, não tem o disso no Novo Testamento, de alguém colocando a mão sobre alguém expulsando um demônio, curando uma enfermidade, não tem isso. Tem agora quando Jesus Cristo inaugura esse novo testamento, esse novo período. Jesus percorreu a Galiléia curando, ensinando. A sua fama correu, ele curava todo mundo. Galiléia, Decápolis, Jerusalém, versículo 25. Além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Só que agora nós vamos começar a ver a base do ministério de Jesus. Milagre e poder e ensino. Não é só ensino, não é só milagre, é milagre com ensino. É os dois caminhando junto, porque ele está realizando milagres, curando, mas daqui a pouco o capítulo 5, 6 e se eu não me engano até o 7, isso. Ele vai ensinar um sermão que nós chamamos de sermão do monte. Sermão do monte, gente, dá livro, tem livro que chama sermão do monte, inclusive muito tradicional da série de pregações, da série de lives, é óbvio, óbvio, OB Ób, com B mesmo, OBE, Ób, OBVIO, que não dá para em 15 minutos aqui eu me aprofundar no Sermão do Monte. São três capítulos em que Jesus vai sentar no Monte das Oliveiras e vai ensinar as multidões. Então, esses três capítulos aqui são... são tem que ser base para você mergulhar e estudar a palavra, porque são os ensinamentos do próprio Jesus. que a pregação melhor do que essa? Ele começa ensinando as bem-aventuranças. Ser bem-aventurado é a palavra grega makarios que significa vai ter grande duração, vai ter longa duração, vai durar bastante, vai ter alegria e vai ter vida. Macários, bem-aventurado. Então ele começa, versículo 3 do do capítulo 5. Bem-aventurados os humildes de espírito. tem humildade no espírito. Depois se você tem dúvida o que é ser humilde de espírito, leia o meu livro Arma Secreta, não está aqui. Leia o meu livro Arma Secreta. Se você não tem meus livros, acessa lá felipeparente.com. Adquira todos os meus livros. No livro Arma Secreta eu te explico o que é ser humilde de espírito. Bem-aventurados os que choram, os que têm quebrantamento, porque vão ser consolados. Os mansos, porque vão herdar a terra. Os que têm fome e sede de ser justos, porque vão ser fartos. Os misericordiosos, porque... Quem tem misericórdia, alcança misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles vão ver a Deus. Bem-aventurados os que trazem paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados quando vos injuriarem, vos perseguirem, mentirem, disserem todo mal contra vós por minha causa. Se alegrem, porque o vosso galardão já está nos céus. Primeira parte é as bem-aventuranças. A segunda parte é a diferença que um discípulo de Cristo faz na terra. Bem, vocês são sal da terra. Se o sal perder o gosto, como vai restaurar o sabor? O sal ele, ele tinha três funções. Primeiro, ele preservava a vida. Ele era um conservante. Segundo, ele dava sabor. Ele trazia sabor. E terceiro, ele retomava a vida para aquilo que tinha perdido vida. Sal. Você também é luz do mundo. Não dá para esconder uma cidade sobre um monte. Não se acende uma, laleia, uma lareira, uma candeia para se esconder no velador. Mas essa luz vai brilhar. Isaías 45 falava disso. Assim a sua luz vai brilhar diante dos homens. Eles vão ver as boas obras. Não pensem, ele está falando para o pessoal judeu. E ele está dizendo, judeus, não pensem que eu vim revogar a lei. Ou os profetas, eu não vim revogar, eu vim cumprir a lei. Então, para judeu, você é importante ter a lei, eu vim cumprir a lei. Na verdade eu estou provando para você até agora. Que eu sou o cumprimento dessas promessas, eu sou o cumprimento da lei. Até que que o céu e a terra se passem, nada vai mudar da lei até que tudo se cumpra. Só que primeiro ele honra a lei. Só que ele vai fazer adições à lei. Adições importantes à lei. Ele diz assim, olha, você ouviu não matarás. Essa é a lei, faz parte da lei básica dos 10 mandamentos. Quem matar vai estar sujeito a julgamento. Eu digo a você que não é só isso. Todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem proferir insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento, estará sujeito ao inferno de fogo. Então calma aí. A, a pessoa que fala, ah não, o Antigo Testamento é a lei e o Novo Testamento é a graça, não está entendendo direito o que é a lei de Cristo. Jesus não veio anular a lei, ele veio cumprir a lei, ele veio adicionar a lei. A base da lei de Cristo é o amor. Então antes na lei, é só se você matar alguém que está condenado. Na lei de Cristo, calma aí, se você já está andando em ira, você já está em condenação. Não precisa matar. É só andar em ira para você ver que você já está condenado. Então faz o seguinte, ao trazer uma oferta para o altar, vai lá ver primeiro se você tem alguma coisa contra o seu irmão. Porque se você não tiver alguma, se tiver alguma coisa contra, deixa a tua oferta no altar primeiro, vai lá, se acerta com o irmão, depois volta e entrega a tua oferta. Aumentou ou facilitou a lei? Então em Jesus Cristo a lei Ela se torna mais dura Mas em amor Com mais requisitos para ser cumprido Em amor A mesma coisa ele fala no versículo 27 Você já ouviu falar que foi dito não adultério Não é isso? Isso não é a lei de Êxodo, do capítulo 20 Versículo 14 Contudo, eu digo a vocês Se você olhar só para uma mulher de maneira vil Você já adulterou com ela Se o teu olho te faz pecar Arranca o olho, entra salvo com um olho só, mas não perde a salvação por causa de um olho. A mesma coisa com a sua mão. Se a mão está te fazendo pecar, é melhor você tirar a tua mão do que pecar e tropeçar. A lei diz, em Deuteronômio 24,1, lá no versículo 31, que quem repudiar a sua mulher pode dar uma carta de divórcio para ela. Olha, eu vou me divorciar de você. Comigo a lei é amor. Qualquer um que repudiar a mulher, exceto por relações sexuais ilícitas, vai se tornar exposto ao adultério. Então ele está mostrando, e quando eu chegar nisso, eu vou entrar com mais calma quando ele falar mais uma vez isso lá no, no capítulo 19. Ele vai mostrando, então, que com ele é uma lei diferente. Você ouviu dizer, por exemplo, versículo 38, que é olho por olho, dente por dente. Que a lei é assim, comigo não. Se alguém ferir na face direita, oferece também a outra. Percebe como a base da lei dele é o amor? Jesus é o Messias, gente. Se ouviu na lei, ame o teu próximo... Odeio o teu inimigo. Eu digo a vocês, ama o teu inimigo e ore pelo que os perseguem. Eu estou trazendo uma lei que é amor. Como que você deve fazer as coisas? O capítulo 6 vai falar sobre isso. Como que eu dou esmola? Versículo 2. Se eu der esmola, não fique tocando trombeta como fazem os hipócritas. O que, eu, o, 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 o que eu fizer, eu faço em secreto. Que o que a mão direita faz, a esquerda não saiba e vice-versa. Porque Versículo 4. O pai que vem em secreto te recompensará. Da mesma forma, quando você for orar, não queira aparecer. Entra no teu quarto, fecha a porta. O pai que está em secreto vai te recompensar. Eu vou te deixar até uma oração modelo. A partir do versículo 9 do capítulo 6. Quando você for orar, olha assim. Só isso aqui dava uma live, né gente? Pai nosso que estás no céu, santificado o teu nome. Venha ao teu reino, faça a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Teu é o reino, o poder e glória para sempre. Amém. Um capítulo 6, ele está ensinando os comos. Como orar, como, 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 como dar esmolas a alguém. Como jejuar ele vai ensinar, a mesma forma, quando você jejuar não fica contristado, com cara de, de quem está com fome, cara triste para mostrar que você está jejuando, pelo contrário, quando você jejuar, versículo 17, onde a cabeça, lava o rosto, que ninguém nem perceba que você está jejuando, são princípios de vida, outro princípio importante, versículo 19, não acumule para você tesouro na terra, onde a traça ferrugem encorrói, ou seja, teu coração não tem que estar tá ali, teu coração tem que estar em Deus, não fica só juntando tesouro não, porque aonde está o teu tesouro, ali estará teu coração, não dá para servir a dois senhores, ou você ama um e aborrece o outro, versículo 24, não dá para servir a Deus e as riquezas, onde está teu coração, aí vai estar o teu tesouro, não ande ansioso por nada, é é, 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 é sermão da montanha, é, é, é sermão do monte, não ande ansioso por nada, o que você vai comer o beber, versículo 25, a vida é mais do que isso, então busque, sofrer uma coisa na tua vida, versículo 33, busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, faz o seguinte, se você buscou em primeiro lugar o reino e a sua justiça, ele continua mostrando, não fique julgando seus irmãos, por que você está olhando capítulo é, é, 7, um cisco que está no olho do teu irmão e está deixando de passar a trave que está no teu olho? Não viva uma vida de julgamento. Viva uma vida em amor. A base da lei é o amor. Olha como nós temos que orar a Deus. Versículo 7. Pedir e dar se vos há, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Eu sou o Pai. Quem é o pai que o filho pede um peixe e o pai lhe dá uma cobra? Que lhe pede pão o filho lhe... e o pai lhe dá pedra? Eu sou o pai, pode pedir. Só tem uma aliança comigo. São vários estudos, não só, né gente? São várias pregações numa é só. Primeiro, entra pela porta estreita. Porque larga é a porta, é espaçoso o caminho que conduz para a perdição. A porta estreita é a porta, apertado o caminho, mas conduz para a vida. Leve uma vida de renúncia. Está fazendo uma analogia de entrar na cidade sem levar bagagem. Entra sem bagagem na porta que é Jesus. Cuidado com os falsos profetas. Tenha um sistema de reconhecimento no reino. Versículo 16. Pelos frutos que você conheça as pessoas nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. São muitas coisas, são muitos textos, é muito rico. Construa sua vida no fundamento correto. Não seja como o homem construiu a casa na areia, veio a tempestade, levou a casa embora, construa a casa sobre a rocha. Ele termina então o sermão do monte, mostrando bem aventuranças, como eu devo orar, como eu devo fazer, princípios de vida, e depois, por isso que eu tinha incitei de ver a ler com calma, e os próximos dois capítulos que vão encerrar nossa leitura, já é um início prático das, do, do ministério prático de Jesus Cristo, o que nunca havia sido feito antes na história da humanidade, como ele curou, como ele libertou. Então aí são uma série de curas, fica à vontade aí para ler no menu de tantas curas que tem, a cura de um leproso, que não podia ser tocado, e é tocado por Deus, e é curado, ou seja, ele, ele desfaz a lei, ele está fazendo uma nova lei, essa lei é amor. A cura de um centurião, ou seja, um cara que não é, 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 é judeu, um romano, ele quebra, mostrando que ele está por os de perto, como, como o, o, um leproso judeu, como os os de longe, um centurião romano. Ele cura alguém de próximo, a, a sogra de Pedro, continua realizando muitas outras curas, Muitos querem o seguir, ele fala, olha gente, as raposas têm onde dormir, o filho do homem não tem onde inclinar a cabeça, o meu ministério não vai ser fácil, mas quem quiser me seguir, me siga. E quem o está seguindo é levado para um novo nível, porque uma tempestade estava tão grande num barco que Jesus acalma a tempestade. Ele já tinha curado fisicamente, agora pela primeira vez uma expulsão demoníaca a nível hard, porque ele chega num, num território... Tem dois gadarenos, um menino que fica rasgando as correntes com as mãos. De tão endemoniado que ele estava, Jesus o liberta, expulsa um demônio. Já Já curou pessoas, já expulsou demônios. E ele termina no capítulo 9 curando um paralítico. Um paralítico que ele chega e fala assim, filho, versículo 2, capítulo 9, os teus pecados estão perdoados. E o cara começa a andar. Porque ele eleva a sua missão para um novo nível. Dizendo assim, calma aí. Eu vim para perdoar pecados. O pessoal esperava uma cura física. Ele fala, eu perdoo os teus pecados. Todo mundo fica, que autoridade você perdoa pecado? Oh, para vocês sabem que eu tenho autoridade. Que curar para mim no físico é fácil. Levanta e anda. E o cara levanta e anda e vai embora. Curado fisicamente, mas com pecados perdoados. Curado eternamente. Ele mostra qual era a sua missão. Porque ele tinha, todos deveriam ter acesso a ele. Ele come e senta com pecadores, e o pessoal quando fala, por que você está sentado com pecadores? Com publicanos e pecadores, ele fala, cara eu sou médico, médico não veio para saudável, médico veio para doente, ele responde os fariseus dessa maneira, ele continua mostrando que não há necessidade de jejuar mais, porque o fariseu ficava jejuando por lamento do que havia se perdido, ele fala, não precisa mais jejuar, o noivo chegou, eu tô aqui. Vai vir um tempo que o noivo não vai estar, tá, que eles vão voltar a jejuar de novo. Nós precisamos jejuar hoje. Mas naquela geração, não se preocupa mais com o formato. Se preocupa com o rei que começou a aparecer. Ele continua com várias curas. Curando uma mulher enferma, que, e, e eu tô andando rápido aqui, porque a gente vai ver no Sinote, a gente vai ver de novo essas histórias. Uma mulher enferma que vem rastejando, toca na hora das suas vestes é curada. Ele ressuscita uma menina. Ele cura dois cegos que vinham andando no caminho pela fé deles. Ele expulsa endemoniados. E ele mostra, olha, existe uma grande Seara. Estamos dispostos a trabalhar nessa Seara? Ele diz assim, a Seara, versículo 37 do capítulo 9. É grande, os trabalhadores são poucos. Vamos rogar ao Senhor que ele mande trabalhadores para a Seara. Começou o Novo Testamento. Tudo que Jesus faz é rico demais. E o Novo Testamento então, evidente que ele tem que ser objeto dos seus estudos, do seu mergulho. Hoje nós vimos um panorama geral do, do que aconteceu entre o Antigo e o Novo. Um panorama inicial do que são os quatro evangelhos. E a avalanche a, que é Jesus Cristo aparecendo na terra. Primeiro Mateus mostra, ele é rei porque cumpre promessas do Antigo Testamento de vários profetas. Ele é rei e não só rei, ele é mestre porque senta para ensinar. E ao ensinar, ele mostra quais são os princípios de vida. Ele não é só mestre e ele é não só rei. Ele é profeta. Ele veio para curar. E ele cura realizando milagres, prodígios, maravilhas. Ele veio como um rei que vai libertar por completo. Minha frase de hoje é Jesus é o Messias. Eu vou subir agora uma linda arte. De Jesus levantando das águas, sendo batizado e o céu se abrindo, dizendo Jesus é o Messias. Ele é o Prometido. Aprendeu bastante aí hoje? Essa live talvez tenha que assistir várias vezes para entender quanto conteúdo tem. Quantas coisas ricas os evangelhos têm. Só começamos. Amanhã nós vamos de Mateus capítulo 10 até Mateus capítulo 23. Entendendo o que Jesus fez durante a vida. A sua estada na terra. A espera acabou. O silêncio foi vencido. Jesus o Messias. Jesus ungido se levantou. Dele eu recebo cura. Dele eu recebo alimento. Jesus chegou à terra. A minha história de vida foi mudada. A tua história de vida foi mudada. Vou subir agora essa live. E vou subir a arte que diz Jesus é o Messias. Vamos te pedir um favor especial, todo mundo que está nessa live aqui, tem 1.300 pessoas aqui junto, comenta, quero ver 1.300 comentários lá, comenta lá na arte de Jesus é o Messias, para que esse post se torne relevante, para que o algoritmo cresça, que muitas pessoas recebam esta arte, esta live do Novo Testamento, para que a gente tenha uma multidão de pessoas recomeçando, assistindo a palavra e o Novo Testamento, Vou esperar teu comentário lá agora. Jesus é o Messias. Manda o teu comentário. Agradecendo Jesus por ter se levantado. Ele é o Messias. Ele se levantou. Nos vemos amanhã. 7 horas da manhã. Começou o Novo Testamento. Amanhã, dia 79. Vamos junto. Reposta. Põe no teu stories. Mas comenta nesse último aí. Que eu vou colocar. Jesus é o Messias. Baita imagem dele levantando sobre as águas. Deus te abençoe. Até amanhã. 7 horas da manhã. Fica na paz de Cristo.